0: Da escada. E lá no fundo azul, na noite da floresta,
1: a lua iluminou até essa hora, A dessa roda, festa, vira, vida, vida. vira, 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 vira,
2: me vira vira, 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 homem, vira, vira, E aí, Red Bem, Grus, Gruzas, Punk, Góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça, eu sou o Romental, está começando agora mais um episódio do podcast de Metal Maid, tem aqui comigo Daniel Iserrat,
3: sempre animado, sempre feliz, para gravar esse podcast delicioso, gente. E quem mais, Ruben? Quem mais? Quem está aqui? Quase sempre presente, Marcel Fitz, Marcel. Ai, Cisca.
2: oi para todo mundo.
3: Mas... É o nosso limãozinho, mas... sempre ácido.
2: <risos> Pensou nessa semana inteira? Agora, né?
3: fiz agora. <risos> Só pra dizer.
2: Mais um disco, né? Tá rolando podcast podcast de disco pra caralho
3: Foda-se, isso não é problema <risos>
2: Como de costume, quem quiser colaborar com o Crazy Metal Mind Pra que tenha mais conteúdo, para que o conteúdo Continue melhorando em qualidade E em periodicidade É só acessar padrim.com.br Barra Crazy Metal Mind Padrim.com.br Que lá você escolhe o valor mensal É uma mensalidade que tu opta Colaborar conosco, pode parar quando quiser E ganha algumas regalias no site também Como escolher assunto de podcast, vir gravar conosco, entre outras coisas. E é isso aí, vamos falar do primeiro disco da banda Secos e Molhados. Olha só, disco... Que surpresa, hein? É, mais um daqueles podcasts para os ouvintes pensarem, ué.
3: Na verdade, (risos) se os ouvintes chegarem até esse pedaço, né?
2: (risos) Muita gente não vai clicar. No muita
3: gente eu acho que não vai ouvir, porque é sequência. E deveria, porque com é? é Mas a gente recebe até e mail dizendo, ah, eu, te, eu, 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 eu ouço os, os podcasts das bandas que eu gosto, eu sei o Mas, cara, não tem sentido, velho. Vai, tem que ouvir as que tu não gosta pra te empolgar, como aconteceu com várias pessoas que já ouviram, se empolgaram e conheceram. Elf, por exemplo. Uma, uma banda que muita gente já conheceu e muita gente disse que curtiu pra caralho. Ouçam as palavras do DT Bilu, busquem
2: conhecimento. Eu sou... Eu sou...
1: Ou terrível beleza Não era belo Não sei falando Olha que
0: maravilha Mais louco É quem me diz nada mal uh. Crazy Metal Mar
2: The <laughs> foi lançado em 1973. 73! É o primeiro disco da banda.
3: O clássico, né? É
2: o Dark Side of the Mundo. Você olhar. Caraca, eu consegui já sa- fazer já saíram nele. Eu tinha esquecido. <risos> não ia fazer. Talvez eu lembrasse no decorrer do episódio. Mas é mesmo. Esse aqui não tem nem uhum. discussão, né, cara? Eu, eu acho um pouco triste quando... Claro, não é.
3: Não é triste.
2: Tipo, como, como a gente sempre diz, triste é a gente aqui falando disso dos outros. <risos> Mas é triste quando a banda, o primeiro disco é o melhor, né? Porque depois ela sempre vive naquele estigma de superar e nunca, nunca chegar lá é um pouco diferente. É, o Guns não teve esse problema. O Guns não, apesar de muita gente acha o apetite melhor. E, aliás,
3: muitas outras, bandas não tiveram... Mas teve muitas bases que tiveram esse problema. É. E o sexo
2: foi é um.
4: Eu mas... Não, mas não, não sei se é um... Não, nenhum é tão bom quanto esse, mas não é ruim também, né?
2: Cara? Não, não. Mas é que aí esse eu acho que se destaca, tipo, absurdamente muito dos e... outros. Mas é que eu
3: acho que... o Mas tem uma coisa, rouba também. Ele, ele se destacou depois de um tempo que saíram os outros. eles Acho que eles não foram atrás... Porque não foi um, foi um sucesso imediato, mas acho que eles não buscaram fazer. É que hoje em dia, depois de passados os anos, ficou definitivamente que esse é o melhor, entendeu? Acho que não foi uma coisa tão imediatista assim na Pode época. Ser. Apesar que esse o foi sucesso. Não pra foi, foi, mas eu acho que não teve essa cobrança que a gente tá imaginando, sabe?
2: Enfim, a banda era formada por três, era um power trio. Não, não
3: era power, mas era um trio. Nem Mato Grosso no vocal. Aliás, canta muito nem né, Mato Grosso, ah, cara. Canta puta pra caralho esse homem. Canta e rebola um monte. Rebola pra caralho também. <risos> E não, meu, e o cara é bizarro, ele tem, tipo idade, do meu, meu, ele tem rebola, idade do meu pai, tá ligado? O ano passado o retrasado da Cris foi no show aqui com a minha mãe no Araújo. E o cara, tipo, parece que tem, é tipo, sei lá, 40 anos. O cara é muito em forma, tá ligado? Caralho, ele, não, não a não, cara, a cara dele trundá, a idade dele e tipo, o cara é magro, ele é todo, tipo, atlético quantos? assim. Tem 74, eu acho. Já. Ou 75, cara. Ele, ele não é gurizão mas o cara tá muito inteiro. Botou o Mick Jagger no chinelo.
2: Porque é ele que ele é não é tem homem. a cara, é que o
3: Mick Jagger está <risos> é, em forma, pra cara, também, mas ele tem aquela cara de vapaça, né? Mas
2: em dos 20
3: Sim, é, <risos> Esse é o seu problema <risos> do Big Jack. Passamos já aqui. <risos> João Ricardo no violão e uh, gaita
2: de boca, harmônica e vocal também. E Gerson Conrad no violão e vocal. Gerson, esse é o nome bem em português. Gerson é né, Mas Gerson é sempre. João
3: Ricardo é
2: português,
4: português mesmo, né? Sim, português de Portugal. Portugal. Então, a banda
2: eram dois violonistas e.
3: Aliás, homenagem ao nosso ouvinte português, o Nuno Cunha.
2: É verdade, temos que um.
3: Que ele ouve, ele é, temos ouvinte português, cara. Eu acho isso sensacional, Amigo cara. Lusitano. É muito legal saber que tem, temos um ouvinte. <risos> Lusitano, eu fico, fico emocionado. Ô, 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 Nuno, manda uns pastéis do Belém pra nós. <risos> É bom aquele negócio, cara? Como é que era a música? Caso do
2: é, cascralho. Cascralho. tem lembro é, de quem é essa. Não me e é uma banda que só tem violão e vocal, só que a banda tem tudo. Que loucura, né? Mas aí é, os três eram os membros oficiais da banda. O resto era tudo músico contratado.
3: Aliás, tu sabe que eu, eu tô, tô viajando hoje, tá? Eu quero dizer, eu, eu, o mercado de, em Portugal pro CMM podia ser explorado, cara. Nossa, porque é um mercado que em que potencial pra nós, nós, pessoas que ouvem que português. É porque, isso, né? É o Nuno é, é um exemplo disso. Ele podia passar a ser o nosso representante em Portugal. Espalhar a palavra. E eu panfetar
2: <risos> então, esses eram os três principais. O resto era tudo músico contratado. Os músicos, quais são os destaques que você. Ah, Nem Mato Grosso, né, ah. cara?
3: O cara é o showman.
2: Eu preciso falar.
3: É que eu gosto muito do vocal dele. Eu, já, eu, já, eu não vou repetir isso aqui. O vocalista, lá, lá. eu, né, nesse caso, até em outros já destaquei outros músicos. Fui até, né? Quando isso acontece é, um, é porque o cara realmente foi destacado. Mas eu acho que Nem Mato Grosso é sensacional. Ele canta pra caralho. Canta muito.
4: Eu não, eu não sei, eu não conheço tanto da carreira solo dele. Mas eu acho que nesse primeiro álbum, pelo menos no Sexo Molhado, está... tá
3: excepcional assim. Cara, eu vou te dizer que ele nunca foi ousado em relação a alterações vocais, assim, mas é, ele é aquilo ali, é, como ele é ali, ele é a carreira dela inteira, tá ele ligado? Ele tem é uma voz potente. Eu falei porque o português deu, é, me enrolei, a carreira deu... <risos> Não, mas é, é, é o jeito dele, assim. Não, até hoje ele canta mais ou menos desse jeito.
2: Eu, eu fui ouvir o disco, assim, preparado pra, ah, tem Mato Grosso, vai humilhar tudo. Mas, puta que pariu, que baixo é esse, cara? Sim, eu eu baixo, não
3: sei a marca caixa. do baixo, sabe? Não sei okay. que baixo é esse. É é uma... Hoje eu tô enfiado, O
2: Senhor Willy, ou Willis, provavelmente se for alemão.
3: É o Jean Willis?
2: Willy Verdager. Verdager tem cara de alemão.
3: Verdager. É, é pior, parece ser Willy Verdager. Verdager.
2: Ser. Era um músico contratado e, cara, o baixo tá espetacular, cara.
3: É, excepcional.
2: é umas É que ele aparece bastante, né? Cara. Também. É, a produção favoreceu favoreceu
3: porque é ruim. A produção é ruim.
2: Mas eu não sei se é por ser si é ruim, cara, baixo aparece. Cara,
3: eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu
4: acho que eu acho a produção boa em questão eu... de mostrar os, os instrumentos, cara. Dá pra te ouvir bem. Só que parece que eles estão cantando numa sala de metal, tá ligado? Não,
3: a minha definição que eu dei pro Romulo foi, foi de improviso, mas a impressão que eu tenho... O da, a a, 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 a questão é que me chateou muito foi Guitarra. Se assim, Eu falei da bateria no do disco de, da outra banda que eu nem sei se já foi pro ar, ou já não sei se já foi. O, no caso da guitarra, parece que o cara tá tocando com o um amplificador de 20 watts na rua, tá ligado? Na esquina. É, é
1: ali, fica aquele...
3: e não, não, tem, não tem peso, não tem. Ele não sabe, parece que ele tá ali escondidinho no cantinho. Eu, é, é horrível. Só médio, né? é orri- Exato, é horrível, muito ruim, cara. Isso estragou o disco pra mim de uma forma. Eu sou chato. Você sabe disso que eu sou chato com produção? É, eu sei ah, que. isso é me chato. cala a boca. Isso me estragou <risos> de um jeito, velho. <risos> eu não gostei. Então, já que
2: vocês atropelaram aqui os negócios, já vamos. produção uhum. mesmo.
3: Uhum. É que tu falou do baixo, eu tive que falar, né, meu? Só tu pode?
2: O que tu pensa que tu é? É que eu tava falando do é uma... baixo, composição, não produção. Mas tu acha que foi por um erro eu de Eu acho que a produção,
3: que baixo... O, ba- o baixo, a, porque a guitarra sumiu, o, ba- o baixo surgiu ali, entendeu? Eu, 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 acho que é, eu acho que não foi de propósito. Eu acho, estou chutando, óbvio Sim. que não tem como saber, tem que perguntar pro produtor se foi mas ou não. Mas faria
2: sentido, porque o baixista é um músico contratado, é. né? Um pouquinho estranho. Inclusive, dali, se bem que valor. nessa
3: época tem um fator Tim Maia, racional, que era muito estilo soul é, é, e pior. funk e puxava muito baixo. Isso te, o do time mais racional aparece muito. Tem esse fator, então pode ser que tenha a ver com isso aí, que é eu uma aposto... sociedade que se usava no Brasil né, nessa época, entendeu? É,
4: eu aposto mais nisso, ah. na real. Porque Aliás, eu... tem outras porque uh, não tá, sei lá, ele
3: aparece muito, não tá uma
4: bagunça, sabe? Eu acho que, tipo, ou foi uma falha, tipo, apertaram, realmente apertaram um botão errado
2: e esqueceram, <risos> tipo, opa! É que na verdade, desbarrou é. na mesa.
3: É que Marcel, tu tá ligado que esse, é, o próprio, o, o, a própria banda e o produtor Admitem que a produção, a, a gravação foi muito mal feita. Porque eles usaram um gravador de quatro canais e, e eles realmente disseram que Porque assim, ó, a, 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 Era uma
2: mesa de som menor que a A continental
3: tem aqui. que foi a. Eu, eu disse a gente podia gravar aqui no estúdio, com essa mesa aqui, <risos> que tem. Eu falei pro Ronald, A Continental que é a gravadora que acabou aceitando eles deixou eles meio que tipo o lado B da gravadora, porque eles, ah, eles nessa época eles apostavam em outro tipo de som. E aí uh, não deram verba. A verba foi muito baixa pra, pra, pra gravação e o que eles, eles fizeram o que eles puderam. E aí os caras disseram, não, eu realmente a produção ficou muito ruim porque a gente não tinha recurso e teve que usar gravador de quatro canais e ficou tudo muito mal feito assim. Eles admitem isso, é uma coisa que é, é, é já foi dita, sabe? Não é nem a gente não tá chutando aqui.
4: Aqueles gravadores dos anos 70 que tem um microfone compridinho acopado nele. É,
3: assim. mas é tipo isso. E, e, e claro, eu, uma coisa que eu, eu sempre gosto de, que eu acho importante a gente falar.
2: Aqueles gravador de jornalista, tá
3: ligado? É, isso aí. Ela eu... leva pendurado, é. tá ligado? O... O
2: primeiro gradiente. <risos>
3: mal, meu, tu nem, tu nem era nessa época. <risos> não, mas eu sou um cara vindo. Não, é sempre clássico. Uma coisa que é importante ressaltar é que eu sempre critico, nós criticamos aqui a produção, mas é que, claro, eu acho que tem que levar em conta o, a época em que foi feito, né? Ah, Porque tu não tem que exigir uma gravação assim. de uma produção de anos 90 com, de uma, na década de 70. Só que aí, como é que tu faz a comparação? Tu pega outras discos feitos feitas
2: época. Mas aí, aí, vou te dizer, o alucinação do Belchior, primeiro
3: disco do Belchior de 70 é espetacular. Mas é isso que eu tô dizendo. Aí, o que que tu faz? Porque a pessoa pode dizer, ah, mas a Naquela época tu tem que considerar, mas aí tu, que nem o Romulo falou, pega esse exemplo desse disco, que foi muito bem produzido, então tu sabe que poderia ter sido eu feito acho melhor.
1: Que é uma questão de dinheiro mesmo, Ai,
3: Sim, entendeu? É que eu acho legal fazer essa comparação, não dá pra tu, tu comparar décadas, mas tu tem é. como comparar com outros trabalhos feitos na mesma época. Tecnologia e recurso tinha. Ô oh, meu, se gravaram o. Se a produção do, do. ao vivo do Johnny Cash ficou boa pra caralho, meu?
2: Digo mais, 73 saiu Dark Side of the World. <risos>
3: olha aí, ó. Olha aí, viu? Tudo bem, a gente tem que considerar que a gente tava no Brasil,
1: claro. que era continental é,
3: é não o Brasil é. um país fechado pra caralho que não tinha uh, os recursos que o pessoal tinha na Inglaterra não existia no Brasil sim não porque a um importação voz, né? era toda aquela o função. primeiro disco da banda o Brasil tava no auge da, da, da pior fase uma das piores fases da ditadura então tudo isso tem que levar em conta mas é que nem tu falou existia álbuns brasileiros da mesma época que foram muito melhor, mais, melhor gravados então a
4: continental não é o um Dark Side do Mundo das gravadoras brasileiras então
3: De jeito De nenhum as
2: gravadoras brasileiras deve ser porque ela é a maior brasileira brasileira
3: da época é porque, porque depois depois eles foram para pra Warner, né? A, a Continental eu acho que é da Warner. Porque o CD deles, quando foi lançado, já foi pela Warner. Acho que o Warner. Foi, foi. Mas depois que lançaram o CD, né? Sim. Então eu acho que não sei se a Continental. Foi vender os direitos pra Warner ou se a Warner encampou a Continental. Não sei, porque a Continental não existe mais, né? Porque
2: pela breve pesquisa que eu fiz, a Continental era do brasileiro, era maior, só que acabava sendo pequena, porque as outras eram tudo multinacional. É
3: que, né? Brasil, né, cara? É ditadura toda a gente tem que sempre no Brasil a gente tem que fazer esses esses é... não a gente tem que como é que é fazer essa <risos> É paralelo? Não, essa... Levantar a questão, né? Do, e, historicamente, Esse encaixar ela no... Encaixar, encaixar no, no, no... No contexto. No conte- contexto. Essa é a uma palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. A guitarrinha... Mas... Eu, se tu passa no centro de Porto Alegre, na rua da praia, e tu vê um cara tocando uma guitarrinha, <risos> é aquele som que tu vai vir lá.
4: Pode ser secos e molhados ali tocando. É, o cara a guitarra. Se tiver um cara rebolando do lado, é. Poxa,
3: o Ney, e o Ney, quando ele foi descoberto, quando ele foi chamado da banda, ele fazia intervenções artísticas, que Sim. é o que a gente chama chama de riponga do caralho, né? <risos> e que é, que gente... é, 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 é o que virou a banda também, né? Trabalhava na praça, fazia... Ah, era... sabe o cara mais riponga do no... mundo? Era o Sim. Ney Mato Grosso. Inclusive, ah, na... né? Naquela época não era riponga, era bicho grilo. Bicho grilo. <risos> Olha, o Romulo o Rômulo é um cara jovem atualiza... atualizado das gírias antigas. Confuso isso. É, ficou horrível. <risos> não, nem eu entendi mais o que, é que eu quis dizer.
2: Mas enfim, voltando pros músicos ainda rapidamente, eu acho que o cara, o baixo tá, como já falei, a composição tá muito boa, porque o baixo não tá só na base, ele tá fazendo... Fazendo umas linhas absurdas,
3: uma loucura. Eu, eu queria dizer que eu esqueci o Tim Maia é Racional. Não sei se conhece a, uh, essa fase dele. É a do Woke beleza, não? Que, ele, que era na fase que ele tava todo de branco lá, não ele sei o quê. tava. Cara, muito, muito sonzeira. É melhor ele, cara. Uma sonzeira do caralho. Se a gente tá gravando, assim, os que molhados, que pra mim não é rock, que estou lançando a polêmica, a gente podia gravar sobre a fase racional do Tim Maia, por exemplo. Sim, sim, eu eu podemos. Sim, eu participo se me chamarem. Mas, cara, Neymato Grosso. O, o, o Ricardo
2: ali, o João Ricardo, ele era o principal compositor da banda. nem Neymato Grosso não comp- pôs nada desse álbum, pelo menos, mas o Ney, cara, que voz espetacular. Ele tem uma voz suave,
3: Tem, né, cara? tem, Muito tem é melodiosa. demais. Melodiosa pra caralho, isso é importante. Hum.
2: E ainda tinha a polêmica na época o pessoal, quando conhecia a banda, não sabia se era mulher ou homem, né? Aí e até o show hoje, e ninguém não sabe, também. até
3: hoje ninguém descobriu. <risos> Porque
2: eu
4: sou... <risos> <risos>
0: pluma muito leve, leve
2: posa da banda. Muita gente, desde que deu play nesse podcast, tá se perguntando por que que falando de secos e molhados, que não é rock, não é rock, não é rock. Não é rock não, menino. Primeiro, o Crazy Metal Mind às vezes abre sessões e não fala de rock Já ou de fizemos
3: anos. isso. Já fizemos inclusive. isso e
2: vamos fazer mais. Sou.
3: Não é rock, a gente já falou.
2: Já, música clássica. Mas é
3: que a história, é tudo que tá orbitando o rock, não precisa ser rock em é. si, ou derivado do rock. A
2: gente vai fazer pagode é. ou samba.
3: É, é óbvio, mas... Ape-
2: apesar de Chico Mark, eu ainda vou encaixar de algum jeito. Ah.
3: <risos> Não, ah, eu, eu não gravo um... de comunista, só pra avisar. <risos> filho da puta, socialista do socialista, socialista de iPhone, tá ligado? Filho da puta. Mas ele. Ah, eu me criei ouvindo, porque minha mãe foi meu pai de Chico, claro. eu me criei ouvindo Chico Buarque, então pra mim é uma coisa meio. falar uh, um samba rock. É, hoje eu não tô conseguindo essa fábrica. Tô tá meio
2: ansioso, Daniel.
3: Tipo, não é sentimental, Usou é. Usou alguma
2: coisa, tá rápido, esqueci. Não, claro. Tô, com a, tô com a política, o Daniel tá louco. Tô com política,
3: né? <risos> enlouquece. <risos> Tu não quer quando toca no teu cu, né?
2: Ai, mas tem que ser bem tocado. Hoje eu tô assim, louco. <risos>
3: não, mas é enfim, foda-se, esqueci que eu ia falar. O Romulo me interrompeu agora. É.
2: Enfim, a gente grava de que não é rock e ser de vez em quando. Só que aí vai levantar a polêmica. Vamos. Eu acho que é rock, Sim. é rock pra caralho.
3: Eu acho que não é rock, é MPB, mas teve grande influência no rock nacional.
2: Mas tu tá ligado que MPB é música popular brasileira, pode ser qualquer gênero de brasileiro. Inclusive, popular. esse
3: aqui. Porque o próprio, o Ney Mato Grosso, ele deu uma declaração ele disse: Nós nunca fizemos rock, eu não sei porque as pessoas não. Rotaram como rock porque de rock não tinha nada a nossa música é pop e outra mas aí uma coisa que eu concordo o que tinha de rock era a nossa transgressão porque a gente a gente tava numa época que o Brasil era fechado tava numa ditadura fudida o I5 lá que tipo tinha censura do caralho, e a gente se vestia uh, dançar de forma andrógena isso era para chocar e isso é rock mas a nossa música não é rock isso foi o Ney Grosso que falou a e eu concordo e, eu, e isso aqui eu já eu, essa conclusão já tinha chegado e eu li isso e falei pô pelo menos então eu não tô louco né mas tem o que o Romulo falou uh, o, foi uma banda que influenciou todas as bandas de rock que surgiram depois. E cara, eu acho muito rock progressivo. É progressivo, eu acho que tem progressivo. É.
2: Se tu pegar as bandas de rock progressivo não de 73, as gringa um pouquinho mais velho. é 73 também dá pra ir, É o rock progressivo de 73 era pega Yes, pega Genesis, pega King Crimson, claro, elas são mais pesadas, mas no geral a progressividade do progressivo é a quebradeira louca, firula de instrumento etc, com muita influência de outros sons, de música clássica, de jazz, de e folk E o Cegos e Molhados Pelo menos nesse primeiro disco É isso, cara Ele tem todas as características Do progressivo Não tem a guitarra distorcida Pesada Que o rock talvez Exige em alguns momentos Mas ele tem as características Do progressivo E mistura com música Folclórica brasileira Folk tem bastante e Mistura com
4: jazz é, eu, eu acho que é Essa parte importante né? Ele, fala, ele é, é muito a mistura Do que tinha na época né De diferente assim no, um, pouco, um pouquinho de rock que ele tem Um pouquinho de folk Que ele tem mais puxado Mas não é aquela coisa Que tava tão batida né Eles
3: fizeram é eu não... algo Eu vejo folk Eu vejo Emerson o em Palmer, tá
2: ligado?
3: Mais ou menos, entendeu? Eu vejo... Tem toques de progressivo, mas eu não consigo classificar a música em, o conjunto como rock. Pra mim, não eu parece rock. muito Yes, cara. Muito, ah, muito, Eu não yes. consigo, sinceramente. Eu, que... eu vou ficar com o Neymato Grosso, no Só sentido que... de... né a... Vai ficar com o Neymato Grosso? Ah, eu sabia.
2: Mas eu... <risos> <risos> jogou lápis na mesa, tirou o fone. <risos> Foi embora, foi embora. (risos) Olha, eu faço uma piada ruim e daí fica chateado.
1: (risos) Enquanto o Daniel
2: sai, a gente fica agora com o número de sapateado. se tu pegar o Yes e desligar a distorção ou tirar a guitarra do cara e dar um violão aí não é rock tá então tá ah, então Stills, Nash, Young, lá não é rock. Simon Garfield, que eu não tenho rock. Cara,
3: depende da, da música, assim. Ah, mas... Entendeu? Eu, mas eu não... Tá tudo bem, eu, a gente um não... vamos brigar, entendeu? É só a minha posição. Eu acho que não tem, pra mim. Não, não querendo brigar, amigo. que Porque eu acho que a gente não tem que chegar na conclusão, se é ou não. Não, até entendeu? porque se não for, a gente grava igual. Não, mas foda-se, é exato. Mas eu digo assim, pra mim, não é. Pra ti, é rock.
4: E pra ti, Marcelo, o que, que tu acha? Eu acho que é, é um monte de coisa misturada. É mais simples achar assim, tá ligado? Zentão. <risos> É. Estou em cima do muro. <risos> uh, mas eu achei um negócio. Eu não tinha presta, prestado atenção agora que tu falou, Daniel. E realmente faz me sentido. Lembra muito Emerson Lecking Palmer em alguns momentos, sabe? As, a, não, não na parte tirando a loucuragem do progressivo do Emerson Leck Palmer. Mas pega as músicas mais calmas. Exato, bastante. as partes mais
2: calmas,
3: exatamente isso.
2: Porque se você molhar, tem loucuragem, só que é mais. Não, não chega nos pés dessa, desses que a Já gostou, claro. né? Sim. Em vez de música de 20 minutos, eles têm música de um minuto.
3: <risos> mas aí voltamos porque o Romulo disse. Né? A gente vai, é, é, que eu comentei que a gente faz tudo que orbita o rock. E se tu tem folk? Tu tem o glam rock no visual. É, a
2: gente não considera. Só no visual, só mas no visual,
3: visual tem. Uh, então, assim, ó, tinha alguma coisa de, de, de psicodélico. Então, isso tudo tá orbitando o rock. Eu acho que faz sentido a gente fazer o seco de Sim, senhor. Mas eu não considero rock, Eu acho mais MPB do que qualquer outra coisa. Queria
2: os ouvintes, mandem e-mail. Com Agora, Chico, tu ia
3: forçar pra caralho, né? A
2: gente grava
3: de Bom, podemos gravar do que a gente quiser. Se a gente São quiser de... gravar de Sandy Júnior, a gente grava de todas, <risos> tá ligado? gaúcho da
2: fronteira <risos> eu vou pular. Não, mas curiosidade aqui dos bastidores, nem né, tão bastidores assim, na, no grupo dos ouvintes Crazy Metal Mind, aliás, você ouvinte, só entrar lá no Facebook, ouvintes Crazy ah, Metal Mind verdade. a gente bota pra dentro, tem um link que, uma, que é com uma votação de assuntos que o pessoal quer que tenha podcast. E se não me engano, o próximo que a gente não gravou, que tá na lista lá, que deveria ser, se a gente for ouvir os ouvintes, deveria ser o próximo, é Chico Chico Buarque. <risos> Tipo, os ouvintes roqueiros estão pedindo. Mas
3: então, mais um motivo pra gente fazer bastante. É, isso. de massa é isso. Não, o Raul
2: Seixas é o primeiro. Ah, mas é
3: bastante gente, cara, pedindo Chico. 15, tem 13, até... 14, 15, 17, 17 pessoas.
2: 17 pedindo Chico Buarque. Raul Seixas pedem mais, mas Raul Seixas... É que
3: Raul, Raul, Raul é nacionalmente falando, não tem nada mais rock do que Raul Seixas, né, cara? Vamos Raul, combinar. Raul, eu
2: tenho uns probleminhas aí com o Raul. O
3: probleminha de gostar demais. É que ele gosta ah, demais tá. e ele tem medo de ah, tá. não, não fazer um, um podcast à altura. É, eu... <risos> Não sou bom o suficiente. Isso. Isso eu acho por outro <risos> da tua parte, Romão. Papo de Eu acho pequeno, que um cara que quer
2: comer a mina gostosa tu, tu, tu... Não... <risos> não, 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 não. Não faz meu dia.
3: Vai ali, vai ali. Não, não, não. Não faz meu Sai. Ah, não, não, dá. Tem. <risos> tem nada pra ti aqui, não. Mas eu quero dizer que o, eu acho que o Romulo conhece bastante do Raul, ele podia muito bem fazer. E eu acho que eu vou começar a botar uma pressão aqui. ouvinte, por favor. Vamos fazer uma pressão pro Romulo, que ele faz pra caralho. E o, e o Marcel grava com a gente, né, Marcelo? Com certeza. Capa do disco, queridos amigos. Oh, icônica. Ca- tá essa capa. Demais. O cara não precisa nem conhecer o disco, mas a capa em algum momento da vida já
4: viu. Só, só me digam quem é o quarto cara lá. É, quem o... é o único contratado que seu <risos> na foto. Não, é um cara
3: que, inclusive, ele gravou e nunca mais, né? É o Marcelo Frias. Tem que... a história desse cara, ele entrou, uma Frias.
4: <risos> que pariu. Ele é, frio, é frio. seco e molhado? Faz todo sentido.
3: <risos> pra ver que ele era um dos molhados, então. <risos>
2: O Marcelo Frias é a matera da banda Quando eles foram gravar o disco Eles chegaram pra esses músicos contratados Que estavam fazendo os shows com eles também E convidaram todos eles pra serem músicos oficiais da banda Tipo, ah, vamos lá galera, querem entrar pra banda E só o Marcelo quis é. Só ele quis Aí ele chegou, gravou o disco, fez a capa E desistiu, disse, nah, não quero não vou Só que só a, capa j- a
3: capa já estava feita Então foi, não desse quero, jeito aí mesmo
2: Não quero ser sócio, assina minha carteira A, a capa é, tipo... é
3: sensacional, cara, são as quatro cabeças é. Servidas numa bandeja com secos e molhados na mesa. O que que é secos e molhados? Se é, é nada mais, mais né? do que uma mercearia. Inclusive até o fata falando tinha secos e molhados, meu pai dizia lá em Santa Cruz, que meu pai é de Santa Cruz ele dizia lá, as, chamava secos e molhados as mercearias. Que justamente que tem uh, produtos secos e produtos molhados. Sim. Então era comum as pessoas chamarem secos. Hoje e hoje tem dia coisa dia? De portu- Vai dizer que não tem cara de português isso? Secos e molhados. Deve ser ainda. Tem muito Deve cara de português. E aí o cara fez essa ideia. Ele botou ali uns pão, umas roscas, uns salame, uns dragulho ali. E, a, e até, até a história, eles pegaram um compensado fininho pra botar o buraco as cabeças nem ato grosso disse que embaixo da mesa tava frio pra caralho e em cima tava um calor do caralho por causa, causa das lâmpadas, lâmpadas <risos> tá ligado? Então eu disse que os caras sofreram uma cacetada de tempo pra fazer essas fotos e pior, um, um aí deles ainda comentou, não sei, comentou e disse assim, ó, a gente morria de fome na época, não tinha dinheiro e eu nem lembro se a gente comeu, acho que a gente nem comeu as comidas que tinham lá. Por que não comeram, tá ligado? Aí os caras com fome, com um pãozinho na cara, com cara... <risos> Tipo Chaves, tá ligado? Preciso uh-huh. de presunto. Mas é uma capa belíssima. É demais tem, a capa. É muito boa. E muito é, muito boa. é icônica. É uma das maiores capas do, do, do MPB. É, da música popular.
4: É, eu ia dizer porque, nessa, principalmente nessa época, a criatividade pra capa no Brasil era
3: meio triste. Assim, né, a gente
2: era a Aretinha chateada. Né? Era a capa da pessoa ali, a foto. Aliás,
3: a Folha de São Paulo escolheu essa como a melhor capa do MPB. Pô, cara, numa eleição não consigo pensar em
2: nenhuma capa nacional tão
3: icônica. Eu acho que era... é, o dinossauro chega um pouquinho... tem a do
4: Tem a do.
2: Mutantes, aquela que
4: Sim, tem, eu a de... galera sentada e tal.
3: Mas eu acho que não é tão icônica acontece do século de não, 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 não.
4: Tem o cabeça de Dinossauro, eu acho que eu sou, que eu lembro assim, vi alguém comentando que a... <risos> off, year, sei lá, uh, comentando que o, a, a discografia do Roberto Carlos parece Instagram de gente egocêntrica assim, <risos> juntar todas, que é só foto dele fazendo post.
2: <risos> Normal, que nem o John Mellencamp, que a gente gravou é. lá também. Mesma vibe.
3: O... Aliás, esse negócio da mistura de, de estilos, é uma coisa que até esqueci de comentar na parte que de produção e tal, que geral, esse álbum passei por quase todos os estilos possíveis de música, né? E é uma, é uma salada de frutas de musical e, e na época foi tanto sucesso essa porra desse, desse álbum que os caras uh, in, na rádio, naquela né, chapadeira louca, eles tocavam o álbum inteiro dos caras na rádio.
2: Diz que o disco o inteiro ficou muito famoso
3: É isso? E, tipo, eles botavam uma música e daí deixavam rolando o álbum inteiro.
2: E foda-se, t- todo mundo ficava enlouquecido com aquilo. Apesar de duas, três terem sido as mais conhecidas, o disco todo saiu muito bem. Falando nisso Daniel, teria as vendagens, recepção e paradas, alguma coisinha.
3: Foi um álbum que vendeu mais de um milhão de cópias. Caralho. Trezentas mil nos primeiros dois meses. Isso foi um recorde pra época. Nenhum álbum tinha vendido, nenhum álbum no Brasil tinha vendido esse número em dois, em três, dois meses.
2: Eu li que a gravadora esperava que vendesse 1.500 cópias ah. em um ano. Vendeu isso Os em uma cara semana. Os caras
3: venderam trezentas cópias nos primeiros dois meses. É.
2: E, e diz que era uma época que vendia muito o EP, né? O Compactozinho. Sim, sim. E aí esse disco foi um dos que alavancou a venda do LP, o Long Play. Ah,
3: e foi, foi um sucesso, assim, cara. Uh, o, a Rolling Stone Nacional escolheu esse álbum como o quinto nos 100 maiores da música brasileira. Caralho. E olha, eu queria até saber quem são os outros quatro, porque. O primeiro, yeah.
2: olhada, o primeiro é Novos Baianos.
3: Que eu acho um porra, hein? bem é verdade. Não gosto.
2: Aí tem quatro ah, um, circenses do Mutantes com a Ah, Mutantes eu
3: imaginei que a. Que a aparecer nessa lista.
2: E acho que tem um Chico Buarque.
3: Também, quem é faz outro. sentido.
2: Não quem é, o outro.
3: é Uma Elis Regina, de repente, alguma coisa. que Elis era foda pra caralho, talvez. Uhum. É. Pô, tem então um Jobim, tem um monte de gente foda. Vinícius de João Moraes, Gilberto. João Gilberto.
4: Vou dar uma declaração, já que tu falou, que você tem um monte de gente foda. Estamos falando desse álbum. Eu fui ouvir esse álbum porque eu tava querendo ouvir umas... Coisa antiga brasileira Que eu eu não ouvia por preconceito, tá ligado Ah, E e, com certeza que muita gente que tá nos ouvindo Não ouve por preconceito Com certeza, cara E, cara, e muitos outros outros artistas Que tá acontecendo isso, cara Esse foi um que me surpreendeu, assim Ah, Demais,
2: cara Achei o álbum Foi totalmente acima do que eu tava esperando, tá ligado Eu sempre ouvia falar Bah, é um clássico É um descasso Influenciou muito o rock E eu nunca tinha ouvido Aí fui ouvir uns meses atrás E meu Deus, que coisa espetacular
3: E o, o... Tem muita coisa. Eu já prestei a ouvir algumas coisas. Eu gosto... Eu tenho várias, traba- várias coisas que eu ouço, assim, de música brasileira, na verdade. Não sou fãs mas ouço. Mas tem um que eu tentei uma vez ouvir. Cara, é uma chapadeira que eu acho que o Marcelo talvez gostou. Casa das Máquinas, vocês ouviram isso? Não, 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 é uma, não, é uma psicodelia não. que me deu... Eu fiquei tão louco que não consegui ouvir. Que é um troço muito maluco aquilo, velho. É um clássico
2: meio underground. Do
3: Totalmente, Brasil. mas é assim, é uma chapadeira que não tem... O um Marcel tinha... Não sei se o Marcelo ou eu, até que eu sabia se ele ia gostar. Eu vou estou botando agora aqui. Casa das máquinas. É uma chapadeira muito louca. Cara. É é. Ah, não, isso aqui é, que é, que é que... insana.
4: Eu ouvi esses dias, cara, e, me... e ouvi três vezes seguido o álbum, cara, do Hermeto
3: Pascoal, cara. O Hermeto Pascoal é um baita músico, né, cara? Puta ah, que pariu, velho. Ele é um Bata baita músico. Esse velho aí é foda pra caralho. Não é o tipo de música que eu ouço, mas ele, um, ele é um músico muito foda. Eu gosto ah, do Jobim, tá ligado? Também. Eu gosto muito do Jobim. Acho a, a, a voz dele. Ele, ele é um pouquinho. Ele dá umas desafinadinhas. Ele tem, uma, ele tem um, é um charme, assim. Sim. Mas o velho. vai, eu acho a, uh, as músicas dele muito, muito massa, cara.
2: Uma coisa que a gente não comentou, a sonoridade a gente ficou discutindo, sei lá rock ou não. Uh, pra quem não conhece for ouvir, tem que ir despido de seus preconceitos, né? Porque ele é um som difícil Sim. e é um som diferente pra caramba, tá ligado? Acho que muito pela produção ruim e pela voz do, do Ney, ela é bastante aguda, bastante... Mas quem já ouviu o Rush
4: não vai ter problema com isso. É verdade. <risos> não vou comentar.
2: <risos> mas é, é um som difícil, tem que e eles brincam muito com isso, cara. Porque os outros dois cara tem, eles têm a voz grave no padrão, assim. sim. e fica muito bonito quando cantam os três juntos. Uh-huh. Não fica aquela coisa Gilmore e Richard Wright, mas. Tá, é, mas
3: também não vamos, vamos também, né? <risos> vamos vamos manter as devidas proporções.
2: Do nunca. Até porque os dois tinham a voz bem parecida e aqui os três são bem diferentes.
4: Mas é, eles fazem muito brincadeira de ir na mesma música o som esse é um som muito puxado para um divertido é circense, tá ligado? Sim, muito. tem legal.
3: muito isso, hum.
4: tem muito. é a pouco é uma música com violão mais pesado, mais sério, cara, isso é muito legal.
2: Então vamos para as músicas, o disco tem 13 músicas e só 30 minutos, <risos> o Yes, é verdade. 50 minuto com 5, é, é É muito curto o disco, mas é. tem 13 canções, vamos lá rapidinho por cada uma.
0: Figo sozinho
2: Assumo os pecados e abre o disco com sangue latino Que
3: eu acho que é a melhor do disco pra mim, cara
2: Acho uma das
3: Eu acho essa música muito legal cara, Eu não sei se não... ela já tá na minha cabeça De tanto ouvir É, é um que clássico, que né é, é, ela. é um clássico Eu, Mas, eu é. acho ela muito boa Eu acho a voz do Ninho Grosso Tá muito massa A melodia dele vocal nessa música
4: mim, Essa eu achava que era dele crescia achando que
2: era dele Assim, na carreira sol dele Que
3: ele continua até hoje, né ele Sim, sim
2: Pra mim que sou um aspirante Tento tocar baixo Tu botar um disco E começar com essa baixeira
3: Tem um baixo Uta, bem, bem destacado de cara, ali cara A primeira ah.
2: coisa que eu tô tocando É um baixo destruindo, cara. Aí vem um violão numa batidinha muito saborosa até entrar o um vocal lindo do Neymar do Grosso. Eu acho a melodia do vocal dele muito foda. Ele é um cara muito melodioso, né?
3: Sim, é muito. Essa música, é especialmente...
2: É difícil tu ver ele cantando agressivo. Ele canta, ele canta pra mim. Ele canta... Não
4: canta pra mim, né? Mas <risos> ele, eu acho que ele canta... Ele canta bem mais do que a voz dele é bonita, tá ligado?
3: Vai, eu, eu, é que assim, ó. Eu tô, tô falando do timbre. Isso. Tá. O timbre. Não, não,
4: não, É, Ele, tipo, tecnicamente, assim, o que ele faz com a voz dele, eu acho muito melhor
3: do que só a beleza da voz dele. Sim, você está dizendo do timbre, eu entendo, é. quer dizer, ele tem uma, ele é, ele canta pra caralho, eu acho que ele nem tem técnica, também, mas ele, ele, ele canta bem naturalmente mesmo, e, é e o, né? a afinação dele, a melodia, a, vo, a melodia da voz dele, eu acho a muito melodia. massa, mais do que o timbre, aí eu, eu concordo com o Marcel, eu acho que o timbre dele é o que mais me agrada, mas ele é muito melodioso. Porque... Às vezes até me
2: irrita um pouquinho quando fica muito agudo, é. e faz um falsete. Exato, é
3: por isso que eu digo que às vezes é. o timbre dele incomoda um pouco, mas ele é Cara. muito, melhor, a voz é muito melodiosa, né?
2: Pena que é curtíssima, né, cara? Até tão... esse, esse disco eu ia anotando enquanto eu ouvia, eu tinha que correr digitando, porque senão a música acabava, já vinha outra, eu não tinha terminado. Pior é ver. que
3: essa música ela, ela não deveria ser tão curta.
2: É, ela acaba num piscar de olhos. É. Assim.
3: Aliás, se vocês querem saber o que é uma voz melodiosa, mas não melodiosa, pega por exemplo, do Mato Grosso e depois ouve Preta Gil. Tá? Ô, meu, sabe que a mulher que não tem melodia na voz, ouve preta Gil. É aquilo ali, né, A né? voz quadrada. Exato. Voz, é, é exatamente isso. Aquela temporada, mulher que as pessoas. Ai, fui no show da Preta Gil. Meu, a mulher não sabe cantar, tipo tudo bem, ela pode até, ela desafina, porque eu já vi mas assim não é o um problema, ela não tem, a voz não tem melodia, sabe? Eu
1: nunca ouvi nada, é horrível, né? é
3: horrível é horrível, é horrível. É horrível. Ela, se ela pegar qualquer música ela caga, e não é porque ela é gorda, é porque é ruim mesmo entendeu? Sim, não ruim. é porque ela ela, é é que ela, é é que ela tem preconceito porque ela acha que todo mundo chama ela de gorda, porque ela é, e ela é gorda mesmo então, foda-se, é. mas não tem nada a ver com isso mesmo é porque realmente a voz dela é muito fraca, cara ao contrário do pai dela
2: a pai dela já despirou o total mas o velho
3: tem canta pra caralho, eu tem melodia na eu voz, se daria
2: pra gravar
3: um podcast também é. nas antigas podcast pra Gil é, Gil
2: O Gato Preto cruzou a estrada
0: Passou por debaixo da
2: escada Lá no fundo azul, na noite da floresta. Nós vamos a segunda canção, O Vira Talvez o clássicaço, o grande clássico da banda. Essa
3: não, é um, mesmo, um né, clássico cara? mesmo.
2: Essa aí certamente Podemos falar
3: é. do nosso ouvinte Nuno cunha, porque o Vira, inspirado na, no, na, na, no ritmo português, lá nas músicas, né? Do Vira-Vira. Portuguesa. Que depois até os Mamonas fizeram aquela palhaçada lá uh, vira. Yeah. vira, 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 Lobisomem,
2: Vira, Vira. O nome da música acho que é Vira também, né? Eu acho que é. Yeah. Cara, essa aqui todo mundo já ouviu, todos todo os ouvidos, até os essa... novos de E tá guitarra, rock and essa roll é a do
3: Daniel do É verdade, essa, exatamente, a guitarra do, do cara que toca no centro aparece aí. É uma clássica da carreira solo, ele nunca deixou de cantar é. essa música.
2: Essa aqui tu ouve e tu vê o Neymar do Grosso dançando sim, né? na mente direto. Sim,
3: Quase tu começa a dançar cheio de coisinha pendurada assim, né?
2: Cara, foi uma coisa que eu <risos> ela impossível tu não cantar ah. e não, querer dançar junto, tá ligado? Ah. Ela é muito alegrezinha e
3: divertida. Ela cara. é bem massa essa música, é a minha segunda preferida talvez do disco mas É o que o Sangue latino eu gosto muito da melodia dessa música.
2: Eu vou dizer que o Vira eu acho fraca comparado a outras, eu gosto muito
3: Eu gosto bastante dela.
2: Mas eu acho que ela é uma vibe mais bobinha. Até agora tem outra Ah, que nossa,
3: o É, é assim. o Serião, é o Serião <risos> é, 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 é. <risos> Temos o Isentão e o Serião hoje aqui
2: O vocal do Ney com falsete bem agudo, cara, mas puta essa música é É que vocal a gente falar, é ponto comum em todas as músicas, né, cara? A gente vai ser destaque em todas. É. E, e apesar da guitarra ser aquela produção horrível, distorção ruim, ela tem um solo bem bacana, a composição do solo, assim, eu acho bem gostosinho. E a composição toda é boa de todas as músicas, né, cara? Só que, é aquela claro que a gente comentou, a, a produção
4: nessa música, tipo, a guitarra tá realmente feia, só que eu acho que não estraga, cara, sei lá, tem um bagulho ainda que é, deixa bem ouvível ainda todo o CD, tá ligado? Ah,
3: sim, também acho. Eu acho que ele é ouvível, mas ele, a guitarra principalmente, me irrita profundamente em todas elas. Eu eu fico pensando por que, que não fizeram uma gravação, uma produção melhor. Imagina gravado melhor com essa guitarra ah, aí. Sim. Tem
2: que ouvir os remasterizados pra ver o que deu. Não, muda é muito. Não, não tem não muito o que, que salvar ali, cara.
3: Faz, a guitarra ninguém vai salvar ali.
2: Talvez se o Neymar do deve ter lançado na carreira solo, gravado de novo. Nós podiam se... regravar
3: as guitarras, aí ia ser é massa.
2: E deixa o baixo alto do Neymar da guitarra.
4: Deve ter os dois vocals juntos, que deve estar ligado no mesmo canal.
2: É verdade, <risos> é verdade. <risos> Mas... E depois entra um acordeão fazendo exatamente a musiquinha mais portuguesa.
3: Do mesmo. Vira. É.
2: E eu gosto da letra, cara. Eu acho a letra divertida. Tem uma música que fala pirilampo, não tem como ser ruim, cara. Acho apareço... que <risos> <risos> é uma muito bom.
4: Ah, isso é, uma, é um detalhe importante. A gente falou da letra agora. Sentido é uma coisa que não dá pra puxar muito aí na, na, tô... em todas. Né? Elas são bem ah, malucas. A galera tava muito louca, né? Várias é. delas são. Oh, eu, acho, eu curto pra caramba. Não tem nada contra, só que é interessante. Tem até
3: amigos que são, como diria o Rom. Eu já tô roubando todas as piadas do Rom. Tá, é por Mas isso, eu acho
2: isso
4: que eu, eu tô assim, legal. Porque
2: roubou minha graça. <risos> roubou minha graça. Que bonita essa frase. <risos> As letras, muitas das músicas são compostas e. Em... inspiradas em poemas.
3: Sim, vários de poemas clássicos do, 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 do cancioneiro, nada a ver o cara tá falando. Mas é, tem vários, tem vários poemas clássicos aí. Última hora. Não, última hora não. Porra, uns clássicos dos autores aí, meu, me, me ajuda. Vamos <risos> tô procurando. Vinícius de Moraes, Manuel Bandeira, João Polinário. E essas pintas aí. Essas pinta aí. <risos> Só a nata da poesia. A nata.
2: Terceira canção, O Patrão Nosso de Cada Dia. Isso é muito socialista. Só uma brincadeirinha. Daniel, relaxa, calma. Calma,
4: calma como ele tá sendo preso, Daniel. te calma.
2: Daniel ah, tá parecendo sonho. os americanos da Guerra Fria, tá ligado? <risos> <risos> os russos, tá ligado? Os russos.
3: Não, mano, é ele que fala que eu sou americano, tô,
2: tô no outro lado. <risos> Matem os comunistas Ai Enfim, cara Violãozinho bem melancólico Já do caralho, cara O vocal também Tá muito em destaque Eu acho lindo demais E essa aqui Eu acho que é os backing vocals Aparecem pela primeira vez Assim, ó Bonitaço Uhum, concordo comigo. Tem, com tem até um solo de flauta Que só corrobora Com o clima Meio deprê da música assim. Acho bacana Que eles tem umas músicas Muito melancólicas E outras bem animadinhas Alegrinha
3: o, Tipo o Vira Tipo é, o Vira Dá um equilíbrio, né, cara Se fosse todas melancólicas Ia ficar uma bosta Não acho Cala a é boca
2: Não acho
4: Não acho Não acho, não acho, não acho. Então, tá ligado. Só não ia ter um Ney Mato Grosso dançando aí, né? Porque e aí é lastável. É, lastimável. Ele tá dançando
2: de boinha.
4: É. Ah, ele não perde a graça. Cara. De boinha. Não parece que tu dá um chinelada numa minhoca no chão. Assim. <risos>
3: Põe a minhoca no sol, tá ligado? É.
2: Joga sol na lesma.
3: Ah, não, aí ela só se soa, só morre mesmo. É porque ela a chinelada
2: né? é maldade já. É. A chinelada a minhoca tá Ah, é, não, minhoca não tem vida,
3: cara. <risos> Como tem alma. Sim, gente, minhoca não tem alma. <risos>
2: Mas cara, eu acho o vocal dela o grande destaque, não por ser né, o Neymar, que eu tô meio pra caralho com o DJ, mas porque tá muito destacado. Na produção, parece que o vocal tá mais alto que os outros instrumentos. Sim, que então, a música tava mais... toda
3: baixa, só sobrou o vocal.
2: É que nem a nossa mesa, né? O, o, o primeiro canal é bem mais alto que os outros.
3: Eles esqueceram de regular é esse o volume. Ele nível é, é
2: o... <risos> Foda-se. <risos> <risos>
0: Leve, pluma muito leve, leve, posa.
2: Quarta música,
4: Amor. Amor, I love you. A melhor, a melhor música desse álbum. Discordo,
3: mas isso, isso é,
2: um... é errado. Cara, eu acho ela uma das melhores. É só
3: porque ela é psicodélica, né?
2: Ela é hum, pró- Cara, ela
3: é tudo cara. Pró- 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 é isso que serve, enfim.
2: Ô, oh, meu, que baixo espetacular, velho. Eu não me canso. Essa aqui, eu, eu tive que parar queimar a pauta com os dois hoje. Eu fui pros dois. Pelo amor de Deus, o que é o baixo da música Amor? Que coisa linda. Que amor, né? Um amor, nessa. Né? Essa música é um amor mesmo. Vou tentar tirar. Me cobrem daqui 20 anos. <risos> 10 pra mim pegar o baixo, cara, e mais, <risos> mais 10 pra tirar a música. E o vocal, no começo, já começa em coro, cara. Ela me lembrou muito Yes. Essas vocalizações e a quebradeira toda da, da, da música. Cara, essa música é muito linda, cara. E, tipo, eu...
3: eu não consigo ter essa empolgação do Romo, mas eu acho, acho bacana é, que ele eu tem, tem. Eu tenho, eu
4: tenho. É que eu... Eu não sei se é o é isso que faz a, a, a chave do, do sentimento do metal mas o, o baixo realmente anima o cara já no início, cara e fica aquele sentimento de alegria que a música tem, tá ligado?
2: O <risos> que foi isso, cara? Fiquei raciocinando no que acabou de acontecer e achei muito engraçado O nome é muito louco Eu empolgadaço o Daniel com a cara mais blazer do mundo. Não consigo ter a empolgação que o tem, mas fico feliz que ele tem <risos>
3: É que o Marcelo tá vendo nossas caras, né, cara? Eu fiquei remoendo essa frase. Aliás, a pessoa que estivesse aqui com a gente ia perceber, porque a tua cara, assim, tipo, eu. <risos> tipo, né? <risos> Ô, Marcelo, mas quando tu ouvir, silêncio, para continuar falando, que às vezes a gente tá rindo aqui, tá. mas não é um de cara, no caso. Não, sei, sei, sei. Não é que é o Douglas, Ah, <risos> Aquele né? gordão. <risos> ele ele é... tá falando, mas ele é gordo. <risos>
2: <risos> que trouxa, tá ligado? <risos> Ai, minha infância... <risos> Mas cara, eu acho bacana que enquanto o pessoal tá cantando em coro, o baixo tá esmerilhando lá no fundo. Tipo...
3: O baixista era foda mesmo, Pai, cara. O baixista, cara, era, um o baixista, monstro, o cara mano, era fodidão.
2: A canção Primavera nos Dentes. Que
3: nome, velho! Bem louco. O que, que quer dizer primavera, primavera nos Dentes? Alguém me explica. O par- parece cara não parece propaganda dentes. de dentifrício.
2: O cara não escovar os dentes, que são
3: uns um fungos violentos.
2: Aí com fungos criou plantas flores. Outro
3: imagina, assim, tipo, um sorriso cheio de rosas. Um ar espolino. É, o ar em espaço um pod- pod- Não né? pod- né? existe mais sorriso. É. livro <risos> vai
2: tranquilidade forte.
3: <risos> ah, é tipo propaganda de dentifrício, como diria Dilma. <risos> Por ela ser mais longa, não quer dizer muita coisa, né?
2: É, a música mais longa do é. que disco, com 4 minutos. Mas não quer dizer
3: pra nada, porque ela não é longa, é. inclusive.
2: E ela tem uma intro bem prog, tá ligado? Eu curto o clima dela, só que o piano me incomoda um pouquinho. Parece que o pianista tá brigando com, com as teclas, tá ligado? Só
3: que eu gostei é do piano. Eu tá tão bom piano dessa música, Carlos? Pois é, eu concordo com o Marcelo. Eu, eu achei bem bacana o piano eu dessa música.
2: Acho que ele música. melhora. Logo no começo, me irritou um pouquinho.
3: Ah, eu achei bem bacaninha a presença do piano. Eu só não curto o gritinho mais pra frente, não.
2: Ah, chegaremos lá. Mas ela tem um clima bem relaxe, e o vocal demora hora pra entrar, tá ligado? É bastante fim. Só que o vocal entra lá pelos três minutos de música só. E aí são os três cantando juntos, é muito foda. cria uma atmosfera muito bacana. E aí no final, eu acho que a última palavra da música, ele grita prima ele fala primavera e o último ácone. Aí... Assim, chegou a estourar as... Não
4: precisava. Cara, e cara, já eu... com a produção já meio é. zoada,
2: parece me que fica pior. O que é isso? Eu vim de folha, todo volume. Quase fiquei surto.
4: Acho que as pessoas... <risos> aí, tu olhou,
3: tava nem Mato Grosso correndo no teu quarto. Por isso que... <risos> <risos> mas uma coisa que eu não entendo, assim, a, a, é culpa de produção essas coisas. Não precisava, entendeu? Não, o, o volume sim, mas o grito não. Meu, o grito, mas né? aí, é isso que eu tô dizendo, ficou esquisito aquilo ali. Não ficou bacana. Uma
2: coisa que eu queria comentar, e até aquele os... é pela hora, curioso, o produtor era o empresário da banda. Então, não quero desmerecer, tu pode ter dois
3: ou Sim, dois eles noções, não tinham mas... dinheiro pra matar um produtor nessa porra, essa que é a real.
2: Mas era um, era um empresário.
3: E também. tu, Marcelo, tu não falou nada dessa música aí, conta pra nós, tu que é um
4: cara do PROG, hein? Como eu falei, e tu concordou, e tu não lembra, que tu tá senil já. Tem o piano que eu... Ah,
3: isso é falar tudo da música, eu falar do piano, né? <risos> Nossa, falei mas... do piano. Eu apertei o que tá achando da música. Eu já falei do piano. <risos> Calma aqui. Vai, meu.
4: Vai te cagar, rapaz. Porra. Não, eu, eu gosto dessa música também. Só a única coisa que estraga mesmo é aquele grito desnecessário, tá ligado? E o tempo dela, eu acho que ela é curta. Ela é curta, né? Mas o. o que é que aqui, é seu Marcel.
2: Aqui é, é prog, ele não consegue. não com... é. é,
4: Consigo assimilar a música desse tipo curta, assim, tá ligado?
2: Fala, fala o seguinte, bota ela num editor de. Não precisa. Tem eu um entendi, re- repeat, Põe
3: em né? repeat. Ah, mas eu vou
2: ter que ouvir, cara, que, ouvir aquele grito lá, Fica ela me deixa assim. maluco. Ouve,
3: ouve, te fode.
2: Só reclama
4: uhum. também,
3: né? É, olha, pelo amor de Deus. Você tá reclamando, rapaz. <risos> não é <mesmo>. Que
2: resmulgante. Aí <risos> ele te
3: faz um caldo. Parece cachorro Mutley. <risos> medalha, medalha, medalha. <risos> a cesta.
2: Assim assado.
3: Não te dou, oh, meu, toda vez que eu leio essa ponte, eu lembro de churrasco, tá ligado?
2: Ah, vamos fazer um churrasco agora. Ô oh, meu,
3: assim assado, olha que delícia, o um vazio ah. pingando assim, ó. Ah, ah salivei.
2: Elas começa com a percussão, primeiro começa assim com bateria, com uma batidinha bem marota, e o baixo já parece... É sabe chur-
3: que percussão e bateria são coisas diferentes.
2: Sim, é, mas é percussão, eu acredito. Uh, e o baixo já aparece chutando bundas, tá ligado? Pra variar o baixo, né? Ô oh, minha aqui, ouçam o disco e, e me digam se vocês não vão reparar no baixo, que tá
4: incrível. Eu acho que o um produtor ali, o um produtor, um empresário e tinha um caso com baixista.
3: Essa <risos> música tem uns toques de baianos assim, com, a, com, a, com um clima mais baiano nordestino
2: eu anotei que flautinha é,
3: novos baianos sei lá uma coisa meio assim tá ligado tem
2: é um solinho de flauta que deixa ah. um clima bem nordestino é, é, na acho canção. que
3: nesse clima né, da, da época ali na, da música
2: brasileira
3: uhum. é. é verdade faz sentido Desde essa vibe faz sentido, é uma das que eu mais gosto do álbum também assim, mas... essa flautinha, inclusive. sim
2: sim olha aí Marcel já pincelou é. outra da e do...
4: o vocal o vocal dela é muito massa também cara eles cantando. cara quando... quando eles cantam juntos fica muito legal cara é incrível
3: isso mas aí que tá pra mim não é melhor, não é a melhor música com o vocal do Nemato Grosso. Eu acho que ele faz coisas muito melhores de outras músicas.
4: E essa tem um, uma guitarrinha, um baixo no tem final, assim, que é
3: o vocal dele que dessa música não, não é lá essas coisas, tá ligado? Mas,
4: mas eu acho legal o, o... Não, não... Claro, não é o máximo que ele dá no álbum, tá ligado? Uhum. Mas o que ele chega... Eu, a
3: questão tu do... pega o um Sangue Latino, que é uma música suave, que a voz dele tá... Claro. Tá, tá sabe? E, 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 eu não sei, cara. Eu não gosto muito de exageros, assim, nesse, nesse, nesse sentido. Sai um é, pouco... Mas, mas essa não tem
4: tanto exagero, cara. Aí que tá, ela é bem de boa. E ela é bem mais contida do que outras músicas. Tipo, o patrão nosso de cada dia, tá ligado? Eu acho que o vocal dele tá bem mais de boa ali. Eu prefiro.
3: Por isso que eu prefiro a primeira, na real. Nada vai esperar a primeira pra mim.
2: O Daniel tá vendo meu monitor agora e fica colando minhas anotações. Tá falando: Vai tudo tomar no teu tempo. cu. <risos> Eu também, nessa aí, eu achei o vocal em, nos momentos agudos me incomodou. Mas t- foi um destaque, a letra e o vocal. Apesar letra, né? Aquela tá, coisa.
3: A letra nem prestei atenção.
2: Mas eu gosto dessas letras malucas. Não
3: sei do que se trata. Que não, se se trata.
4: mesmo se tu prestar atenção, tu não vai saber também. É, <risos> essa é a magia da coisa. É, o Romulo gostou da letra,
3: cara. Saber do que, que, que é a letra.
4: Ah, não lembro. Eu ah, lembro me assim, tirou. O é tipo uma criança. É o jogo de palavras e tá
2: beleza. Acho bonito. A métrica ficou bacana
3: Ah, ah
4: mas é, é, é. Esse é o esse é bacana, cara. Tipo, tu, tu tem que forçar muito ou usar o que eles usavam pra chegar numa conclusão, mas a música é boa igual, tá ligado? É isso aí. É, é isso aí. Ela termina com um sol
2: de flauta aí no final pra encerrar.
3: Não me remember, é ótimo. Não, não me lembro desse final. Não me
2: remember. Sétima canção, Mulher Barriguda. Gosto oh, é caralho, caralho também nessa música.
3: De Mulher Barriguda? Eu quero <risos> dizer se, se gosto pra caralho. Rolou. O... Não tô chamando tua mulher de barriguda. É, favor. Tô chamando tua, é. tua barriga. É, na real, é a história, de uma, a história de uma grávida ali no meio, né? É. Esse papo aí da... Sim,
2: sim. Essa é outra mais agitadinha, dançadinha, tipo, vira. Só que eu acho ela uma das mais fraquinhas do disco. Ah, cara. Cara,
3: nem me chamou cara. atenção, nem me lembro como é que é essa música. Eu tinha bem, a é verdade. Divertidas. Não, eu não tô dizendo que não é divertida, mas é que não me chamou atenção mesmo, porque eu, eu fico ali eu, trabalhando, ouvindo, e aí essa não, não chegou a... Eu me lembro dele falar o, o refrão, porque eu fiquei curioso pra saber o que, que era a mulher barriguda, Sim. entender Ah, o pianinho é massa
2: não, é, Parei,
3: é... vamos voltar aí, eu não me lembrava disso Essa é bem rock and roll Esse pianinho é bem rockabilly é, assim foi meio... que eu O
2: pianinho bem dos 50, né, rock'n'roll roll dos
3: 50 é. Ah, do caralho, mas a voz eu não gostei muito. <risos> não, mas é que tá eu não gostei muito por causa da voz mesmo, eu, essa já viagem, mas o pianinho eu achei muito massa por sinal, acho que... Né? É os pianos mais massa que tem no disco sim, sim,
2: sim e nessa aqui rola um solo de harmônica, bem bacana
0: uhum. eu vi o rei andar de quatro de quatro caras diferentes e quatro sem- das celas cheia
2: de gente. Oitava canção, El Rey. El Rey? O cara que é um violão
3: sendo dedilhado é, é que, fortemente. É que é o cara. rei é uma coisa que remete a ritmos espanhóis. E aí o cara começa com um violão, que é uma coisa clássica. De música espanhola, né? E é curtinhazinha também, né? É 59 segundos. É que todas elas música, são curtas, cara. né? Essa aí nem é música. Você não chega é, a
2: é isso.
4: É, tem, tem umas que exageram. Essa aí é uma é... introdução.
2: Mas eu acho que das curtas, essa é a minha mais favorita, cara.
3: Mais favorita. A mais favorita é muito boa. Das
2: curtas. Eu acho ela linda demais. Cara. Esse aí parece
3: uma mina cantando.
2: O violão me lembrou Ele que... faz... é. O violão dela me lembrou Is... Is There Anybody in There? Do Pink Floyd, tá ligado? A música é basicamente vocal e violão. Uhum. A melodia é tão gostosa, cara. É tão linda.
3: não daí, quando tá gostando, acabou.
2: Ela é incrivelmente linda e acabou.
3: Canção. Aí veio uma clássica, outra clássica do disco, que é a rosa de Hiroshima, né? Hiroshima Rose. A gente tem que fazer hum. agora traduzir para, eu trazer para
4: inglês. É verdade. Sim. Mas não pilhei muito nessa aí.
3: Eu acho bem bacana, cara. É que eu acho Mas a letra vocal dela tá... muito, muito legal. O vocal é
2: dele tá bacana. A
3: letra dela. Ela é meio... Sei lá, eu gostei bastante.
2: Como tem dois caras tocando violante, difícil saber quem que tá tocando A
3: flauta. É... Calma. Essa flautinha é muito bacana. O
2: Daniel não pode ouvir a música junto, que fica louco. <risos> Não, eu fico mesmo. <risos> fico interrompendo porque ela ouvindo a música. O violão, cara, o cara que toca violão, os dois, não sei quem que tá tocando, os dois são foda. Eles dedilham muito e muito bem, cara. Direto tão fazendo dedilhados lindos e suaves, tá ligado? E essa tem uma flauta flutuante. Flauta flutuante.
3: <risos> ela é tão. É uma flautuante.
2: Tão tranquilinha, cara. E essa, eu, eu sinto que o vocal do Neymato parece um instrumento também. Ele tá muito melodioso e suave, acompanhando o ritmo da música. Eu
3: gosto muito do vocal dele, essa é. música. É uma das minhas preferidas, principalmente por causa do vocal dele. Eu acho a letra bacana também. É,
4: eu acho a letra bonita e viajandona. Acho bem
3: poética a letra dessa música. É, eu,
4: eu concordo com tudo que vocês falaram, eu só não, não acho ela
3: tão incrível assim, tá ligado? que vocês falaram, mas eu acho uma
4: merda. Não, não é uma merda, eu só acho... Eu, eu realmente concordo, a voz dele tá muito, muito melodiosa, tá muito bonita mesmo essa música. Música letra é bacana, o violão tá demais Mas eu acho que, sei lá, não chama tanta atenção Quanto o resto do álbum, tá ligado?
3: Eu gosto bastante, é uma das minhas três preferidas do álbum
2: Faz melhor então, Marcelo, compõe uma música aí. <risos>
4: Vou pegar o violão aí, aguenta aí, aguenta aí Vou pegar o violão aqui
2: Como eu odeio esse argumento é... <risos> Como num teatro, Com você vem a mão sem nenhum gesto. Décima canção, Press
3: Cósmica. Press, falei quando Isso sou Press. É, é Press Cósmica. É. Outra oh, tá foda também. Guitarrinha
2: marota no começo já, cara. O vocal dos três de novo fica tão gostoso, cara. Essa é mais baladinha, ela é mais comercial, achei. Ela não uh. é tão maluca que nem as outras Não tão Sim. intimistas Ela dá até pra te bater o pezinho ouvindo bateu pezinho Tem uma luazinha bem, bem de boa ali é. Rola até um violino solando Isso eu cara. acho
3: bacana e aí... Isso eu acho bem bacana, inclusive
2: E aí tem o violino solando Enquanto o violino solo, o normal é o instrumental uhum. Ficar ali, segurando a base Só que o violino tá solando e a porra do baixo Tá solando junto as mesmas <risos> notas, cara Puta que me pariu Me faz um filho Vili? É Vili? Não lembro o nome do cara <risos> Sei lá o baixista dessa vez. O homem
3: quer fazer filho com todo mundo, é um puta, né? Quero, quero não, dar um um
4: golpe puta do Não, a puta não gosta de
3: fazer filho, então não é puta. É um.
4: É, ele quer só, quer passar o é. golpe depois? É uma
3: Luciana Jimenez, digamos assim. <risos> o cara querendo processo pra caralho, né? Ainda bem que ela não ouve isso aqui.
2: Décima primeira
3: Rondó do Capitão.
2: Que loucura. The Captain? Vem é, um pouco mais de é massa também. De novo, um violãozinho dedilhado. Essa tem um clima meio. Infantil, é! Né?
3: É uma coisa meio nordesto. Circe c- infantiloides. É. É uma, cara, é, louca, assim. é, é uma coisa meio louca, assim. assim. De ir pra Frentex. É, mas também quando tu pensa que, né? Ah, não sei se... Acabou. Um minuto e três Acabou. segundos. Acabou. Mas tu prefere a outra ainda, aquela, né? Das, curtas, das curtinhas. Ela
4: é melhor. Cara, eu, eu gosto, acho. Das, é, das curtinhas, o ratiar é a que eu mais gosto. Das, das passagenzinhas que tem no álbum. Essas músicas curtas é complicado. porque os comentários são maiores da música. É, é que a, a flauta, a flautinha dela é muito legal, cara. É muito bonitinha. E... Eu, cara, eu, eu, eu cara, vez que eu escuto, eu me impressiona muito com os músicos desse álbum, cara pra os, os músicos eram bons eu, ganharam, gastaram todo o orçamento com os músicos já que são contratados, né, cara eu fico é. tão
3: chateado com, com a produção que o que poderia ter sido feito com esse álbum, cara Foi. ele podia ser um toque imagina, top foda, tá ligado porra, imagina sim. muito bem produzido, Mas nice. eu Deus, nice. Deus.
2: muito rico de instrumentos pra ter pouca grana assim, uma banda de três mas
3: era caras, só o um né? microfone, o cara ficava só suprando a falta pro porra do microfone, que devia ter algum microfone pra todo mundo ali, né não, mas
2: tipo, tem flauta, tem violino, tem piano quatro violão, caralho. Tem... caralho sim, mas eu digo imagina
4: isso,
3: cada um gravando Sim. o seu também, meu Deus, Deus do céu tá depois bom. uma mixagem bem maneira assim. pega o Jack and Dino, nada a ver né, pega o Rick Bonadio, Rico Bonadio.
2: <risos> vamos acreditar Sérgio Rosadas era o flautista dá-lhe Sérgio ah, vai Sérgio <risos> Décima
4: segunda, as Andorinhas. As Andorinhas. Bah, começa com uma bateria muito Phil Collins, assim, no Vienes, Essa é uma coisa, né, cara? Ah, a metade, é, é. Ela tem um
2: minuto e metade a bateria fazendo uma indo. Uhum. Aí entra um vocal falseteado, ela é bem, bem bonita, assim. Né? Bem bonita e fim.
4: É, é ela <risos> começa a prestar atenção, acabou. Exato. Já, já baixa o volume e começa a outra.
0: Eu não sei dizer. Nada por dizer, então eu escuto
2: se você disser: e aí vamos para décima terceira e última canção do disco Fala que eu acho demais essa aqui, eu senti que ela é a baladona do disco, ela é mais melancólica, mas tem um clima meio romântico tá
3: abalado, fica eu depois eu, de ver eu, essa eu música eu vou chateado que eu saí e não pude nem fazer a piada da... as andorinhas voltaram e eu também voltei.
2: Entendeu? por que tu não canta sertanejo? tu canta bem e ia ganhar dinheiro daí? vou, eu tá e o vou fazer, tarde, fazer um né? sertanejo. Bah, vamos sertanejo vai final, ser o Danat vamos postar isso, Natiel vamos postar no Instagram, vamos. depois da gravação esses dois vão cantar a
3: música sertaneja.
2: música é esse clima é meio Lionel Rich, tá
3: ligado? O fala?
2: É, ela é mais românticozinha
4: não, assim, não, mais... não, não, não não dizer
3: que... Ah, é uma puta meu! Eu não, esse é, preconceito, achei estúpido, inclusive mas mas não, não, é, eu, quero, não, eu vou, não, vou não, falar a tua não, cara, eu falo não, mesmo, entendeu? Eu não tenho Cara, preso com ninguém aqui, é, aqui cara, só eu, só só gente, maluco, eu não tenho rabo preso com ninguém nessa pres porra!
2: Eu tô maluco? Eu tô maluco! Ai, cara, eu acho uma das mais bonitas do disco Ela
4: tem um knife. Hordas e o vocal do Nemato Grosso cantando calminho assim, cara, olha.
3: Imagina ele ter ouvido, hein? Hum. Ah, De peito peito.
4: Por isso que o caso é não aguentou.
2: <risos> Demorou pra <risos> sair dessa piada, hein? <risos> Ah, eu tô me segurando desde nesse podcast, cara. <risos> Ela termina com o teclado MUG que a gente até comentou. O
3: Moog, exato. Não popular. É o...
2: o melocotão, mas o é, melocotão é o Mugi. é, não é o melocotão. Mas é o é um Moog.
4: Não, e antes, antes tem um rolinho de bateria também, cara. Aqui. Rolinho Primavera. Comida chinesa,
3: vocês não comem comida chinesa, cara. Eu
2: não como nem comida a brasileira. Ah, rolinho Primavera é...
3: <risos> e como comida, tá ligado? como massa com salsicha. <risos> Pastel e ah, churrasco. Mano, eu
2: tô rindo, mas não vou durar 30 anos, tá ligado? Para,
3: não faz isso, vai comer direito, Romulo. Todo não. mundo te quer aqui.
2: Para, pai. Só mais
4: uma colherada. Só vai brincar depois de comer. Tudo. Só vai sair na mesa depois de terminar.
3: Mas, Marce, é... O Marcel ficou muito tempo na mesa. Tô brincando, tô brincando, para, Marcelo, tô brincando.
2: Ah, eu tô saindo, não, 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 não. Sai, Ele não tinha amigos pra brincar e ficava na mesa comigo. Oh, tô saindo, tá, falou. Que filho falou. da puta! só vai, comer, você pode tentar de brincar? Thank <laughs> you. Uma puta, velho. Meu... Marcel, volta cara... aqui, Marcel.
3: Volta, volta. Senta Volto aqui. Saudade. Ah, eu...
2: uh, ele termina com esse teclado um mug bem psicodélico, espacial, digamos assim. E aí termina o disco. Uma tá uma mágica. E em todo podcast de álbum, a gente encerra dando nota pra ele. Cada podcaster dá uma nota de 0 a Quem 10. Quem é o mais suspeito? é home. Marcelo, não sei, talvez Acho eu... que
3: tu é mais que o Marcel. Não tá. sei. Então vai, Romo.
2: Vou eu, então. Cara, é um disco muito foda. Muito foda mesmo. Eu sei que eu posso estar tá perdendo um pouco de credibilidade, porque os últimos... É. Três, quatro episódios de álbum que a gente gravou, eu dei nota 10. É, é verdade. Nos últimos três, dois
3: ou três. Acho que dois.
2: E eu vou dar nota 10 de novo. Ah,
3: não. Porra, tá forçando a porra da tarraqueta.
2: Cara, o disco é sensacional. Eu não vou tirar nota por causa da produção. Porra,
3: né? tem? Bom, foda-se, cada um com a sua nota. <risos>
2: Daniel vou tá te influenciar, remontado. não
3: quero te influenciar. Daniel, não, não quero te influenciar.
2: Daniel até acendeu um cigarro.
3: <risos> Mentira, mas eu não quero, eu não quero <risos> te influenciar. <risos>
2: é que eu acho ele tão per... Ele consegue ser tão genial e perfeito pra mim com essa produção merda. Imagina se tivesse uma produção foda. Eu sei que eu, eu posso estar tá perdendo credibilidade porque eu tô dando muita nota dessa. Eu prometo que a próxima eu vou pegar um álbum do Guns aí pra baixar. A nota. Cala a boca! Nada a ver, eu sou fã de <risos> pra caralho, tá eu Só quero brigar. <risos> Pega o do IES, então. Eu, dou, eu gosto também, pra caramba. Enfim, nota 10, eu dou 10, foda-se. da polícia. Marcel, vai... Não, o Daniel agora, né? Pra dar...
3: Vai, equilibrado. Então, eu acho um álbum bem bom. Ele não chega a ter música ruim mesmo, se for pensar bem. Não tem. Mas a produção é... Bosta, é muito ruim, aquela guitarrinha de, 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 de caixinha de 20 watts tocando no centro de Porto Alegre ou qualquer outro centro do Brasil, né? Me deixa muito nervoso, cara. Tô pensando aqui. Eu vou dar nota 8. Justiça. Vou dar no limite ali. No, da, da... Bom, muito bom, assim. 8, 8 tá de bom tamanho. Marcel.
4: Olha. Eu, como eu disse no decorrer do podcast Foi tipo, um álbum que foi uma surpresa muito boa pra mim É muito boa E realmente não tem nenhuma música ruim, cara Nenhuma música que, tipo, não dá pro cara escutar a, a, a única que dá, tipo, dá pro cara pular ah, É vira, porque é batida, mas é bacana pra cara. É boa, igual Pirilampo. A, a, produ- a produção é ruim Mas eu acho que, tipo, não... Pra mim não me atrapalha ouvir, tá ligado? Tipo, não me incomoda ouvir a, a produção, assim Realmente, eu adoraria ver ele muito bem, bem produzido, mas... Ai, que suspense Mas não me incomoda então, eu vou dar 8,5. Olha. Olha aí, Marcelinho. 8,5. Eu, é, eu acho, eu, é, eu acho, eu é, acho Ah, mas tudo bem. Não, as, no, as notas, a nota do, do que eu tirei não, não é por causa da produção, tá ligado? Só que eu eu acho que tipo, dá para reduzir esse um ponto e meio aí por causa do oh, de Marcia, alguns
3: detalhezinho. Ah. Tu não precisa te explicar para o Rômulo, viu? Tu não, não, deve...
4: não, eu não quero Só eu, preciso eu, preciso
2: preciso assim, eu quero Deixa o Romulo carreira. falar
3: que ele tenta influenciar pras pessoas. Não, 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 ah, que... não, não. não. não, não, não. Ué, tem que explicar para ele. 8,8. Eu vim. Olha
2: aí, 88. 8,8. 8, 8. <risos> Justo, justíssimo. Eu fiquei pensando que é pirilampa, é vagalume, né? É. Justo ali. Manja muito dos regionalismos. Nossa. <risos> Vagalo... <risos> manja muito dos vagalumes. Ficamos agora com as sábias palavras de Cid Moreira. Não consigo,
3: Não consigo ter, a ter a animação, animação do Rôbulo, mas fico, fico feliz, feliz que ele tenha <risos> Daniel, 5412. De novo, Daniel, chega! Chega
2: de Daniel, né, Cid?
3: Chega. No, o
2: Cid, principalmente, não deve aguentar mais o Daniel Eu não
3: aguento mais Chega <risos> pra mim, <risos> chega, eu vou embora Vocês
2: não sabem, o Daniel é o personagem do Cid <risos> Return to sender.
1: Return to sender. I gave a letter to the pole
2: Então, Cris ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique em contato com o superior direito do site ou mande e-mail direto para crazymetalmind@crazymetalmind.com, que a gente lê no ar no próximo podcast, curta a fanpage no Facebook facebook.com crazymetalmind, siga no Twitter arroba crazymetalmind, arroba zerhard, arroba metalromulo, arroba marcel suspeito e arroba vinternat, que saiu agora o Marcel Hello. saiu, sobrou espaço pra Nat chegar acabei mais quatro é. Nat aqui dentro agora
3: que o Marcel saiu <risos>
2: Tem mais três que, aqui. Que... Oi, 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 Não, oi. Mas oi. aí
3: também tu imagina o inferno que ia virar a vida do ser humano. O bom é que dá pra fazer homenagem. <risos> imagina um gangbang, ao contrário. Lembrei que
2: a Rosa escuta, apaga isso. Uh... <risos> Nem sei mais. Ah, procurar. onde é
0: que tá a Natália? Já se foi. A terceira já se foi. <risos> vamos
2: mandar. Vamos, vamos ler os e-mails. Vamos ler os e-mails. E aí, é o primeiro de baixo É, ele, é o né? primeiro assim.
3: Rafa, ah, sim. <risos> O Rafael Zistrunk mandou de novo aqui O podcast 263 263? É 264 264 Ele que é de Tupaciguara, Minas Gerais Tupaciguara, Minas Gerais Opa, desculpa falou aqui. Olá, galera do CM, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Antes de mais nada, quero parabenizá-los pela edição 263. 263 Gostei, mas tem que fazer mais 263. <risos> King Crimson, In the Court of the Crimson King. Curto esse álbum pra caramba, é um descaralhaço. A primeira faixa é uma das melhores do gênero progressivo, na minha opinião. Conheci o King Crimson no mesmo dia que Gentle Giant, outra banda que vale a pena ser ouvida também. Ultimamente tenho ouvido mais o álbum Red deles, é o bom. qual também tem outra faixa fã audástica, homônima, faixa título Red. É foda. Com relação ao episódio 264... 264? De... Não, é, tem que ser <risos>
0: 264.
3: 264? Isso, dá uma subidinha. David Bowie, The Rise and Fall of Zig Stardust and the Spiders on Mars. Só tenho que agradecê-los pela escolha do álbum, um dos melhores do glam rock. David Bowie, ao lado de T-Rex, outra banda bacana, marcaram a história da boa música com seu som, sua atitude, suas performances e seu estilo. Os senhores, por acaso, já ouviram a versão de Suffragette City do Bowie, feita pelo LLBG? em Chains, em seus primórdios? Não! um Cara, não, velho. Eu só conheço a versão Hard Rock e não conheço essa. Quero também recomendar, se vocês ainda não viram, o filme Velvet Goldmine, uma cinematografia do Bowie e o movimento Glam. Ótimo filme. Ele põe o um link ali. Acho que não vi ainda. Eu vi um documentário dele, mas Eu não, não, vi, não vi, era cara. esse, não. Uh, por favor, faça um podcast sobre o único álbum de Sex Pistols, Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, ou sobre a batalha, do batalha so... de álbuns do rock. Cara, Sex Pistols vai rolar cinco Olha, porque... saudade de uma batalha, né? Tá tá acabando a munição (risos) pra batalhar. Mas tem outras coisas que dá pra... Tipo, o álbum dá pra fazer um monte de coisa.
2: O álbum é difícil porque vai dar um álbum tu vai ter que... puta o que que tem nesse disco? Ah, né? paciência,
3: lembra do geral. PS... Agora a parte, né, sentimental aqui. Okay. Daniel, como você se mostrou interessado pela causa da morte do meu pai, achei interessante informá-lo de que ele realmente morreu de H1N1. O resultado do exame confirmou. E o mais foda é que eu trabalho na Secretaria de Saúde da minha cidade. Sou o supervisor lá. Eu insisti para que meu pai fosse vacinado, mas ele infelizmente não quis. Mesmo assim, tô me sentindo culpado. Acho que poderia ter insistido mais. Ele tinha apenas 58 anos. Era novo pra caralho. Cara, não tem nada de culpa isso aí, velho. Tipo, é, ele é de que que era meu possível, melhor amigo, né? me ensinou a gostar de rock e a torcer pelo Botafogo. parte do Botafogo, eu acho que não sei se é Coisa de melhor amigo. <risos> ah, tem que ter apiladinha. Uh, mas, mas, cara, cara, tu não assim, tem culpa assim. nenhuma pelo seguinte, cara. As pessoas fazem ou não fazem por vontade própria, tá ligado? Tu avisou. Ele não quis, ele assumiu o um risco, tá ligado? Tu não tem nada a ver com isso, cara. Tu não tem como obrigar ninguém a fazer. É, é verdade. Então é uma merda, mas relaxa, cara. Tu não. Tem, não. tira essa culpa da, da, da carcaça aí que não é tua, não. Valeu, Nath. Agora é o Romano.
0: Fiquei um pouco comovido agora. Vai ler, Nath. Eu <risos> leio.
3: Vem aqui, Nath. Até. Olá,
0: aliens pilosos. <risos>
3: aliens pilosos.
0: <risos> é, Rooney.
3: Rony? Rony? Rony Oliveira Ray. Reis. Oh, Rony Reis. Reis. Rony Reis. É um nome de, Não, Deu. é um nome de, de, digamos assim, de um artista, né?
0: Com certeza. Que episódio do Boy hein? Oh. Precisamos Eu de mais. Lendo. Os astros, astrônomos, astrólogos e antropomó... Ai, desculpa. Antropo <risos> <Antropomórfico>. Antropomorfo. <risos> <Antropomórfico. risos> Jesus, gente. Vamos Antropomórfico. De novo. Isso. Pedem. Uma curiosidade. Uma, né? Muitos (risos) pensam que Bowie tem um olho de cada cor. Errado. Na verdade, ele tem um dos dos olhos estourados por conta de uma briga na juventude com um amigo que acertou um soco usando um anel. Ainda bem que o terceiro olho escapou ileso. Então
2: ele
3: ele tem um olho de cada cor. Um abraço.
2: Ah, É, o o que foi atingido ficou, tipo, pra sempre com a pupila dilatada. Aí parece que é porque o outro ficou mais azulzão. É, mas então é de um de cada cor. É, ele realmente... Porra.
3: Ficou de um. Mas tu vê que é amigo, né, cara? Ah, é um amigo que me deu um soco um anel no olho. É, não
2: é amigo, né? E o Bowie ainda deu um emprego pra ele. E porque esse amigo fez capa de álbum pro mundo. E eu pensei que
3: a questão do terceiro olho eu não, eu não botaria a mão no fogo também. É, O é, é. Aquele de skin dele dançando com o Stone que a gente fez análise do, do, do clipe, é. aquele, aquilo ali, é. olha. Então, vocês já viram o vídeo desse clipe sem cara, áudio? É muito engraçado. É muito. O sapatinho. Os caras. Não, aquilo foi. Eu, eu, eu vi aquele frost daquele jeito, eu consigo ficar mais bizarro do que já tava. Sim, o que Eu fiquei com vergonha aí. alheia daquilo, velho.
2: Eu fiquei comer. Próximo meio Marcos Cassini Assunto Abbey Rose. Ele é do, de Rio Claro, São Paulo ele diz Fala galera Podcast bom demais Esse dos Beatles Daí na nota veio o Daniel E dá 9,5 Que porra ah, é vai essa? vai se fuder Moleque dos infernos Brincadeiras à parte Tudo excelente Abraço Mas eu fiquei feliz Pelo moleque <risos> <risos> Moleque Fazia piranha Não te chamar um de moleque, né?
3: Daniel vai ler aqui O Josieri Messias da Silva Oliveira Ele que é de Sorocaba, São Paulo Mandou aqui Sexo biológico e spider show Mars Olá, Rô! Como o Luiz Erhard, Daniel Metal, Escreva esse e-mail para responder duas dúvidas levantadas no último podcast. Semana passada, meu sexo biológico foi questionado. <risos> pois bem, fui checar e de acordo com meu médico, meus pais e meu ornitólogo, sou o homem. Eu já desconfiava. Suspeitávamos. Quanto ao nome Spiders, foi um descobri que se trata de uma referência a um OVNI que foi visto em 1954 por mais de N- 10 mil, mil, mil pessoas 10 em mil Florença, mil na mil Itália, mil? durante um jogo de futebol em Fiorentina, <risos> Fiorentina e Pistola. Toy... Nossa... Pistóise. É. Se Pistoize. fosse francês, seria pistoaz, né? Mas eu acho que não é o caso. Além da aparição do Ovni, caiu sobre o campo objetos estranhos que lembravam teias de aranha. E eu acreditei bastante nessa história. O episódio <risos> foi ótimo. Um abraço. PS, um dia descobrirei porque meu pai me deu esse nome. <risos> Vamos lá, né, tá, cara? Não, ah, não
0: tá deu bom. pra perguntar ainda?
3: Agora é Nath!
0: E aí, Carlos Del Valle, falando sobre o assunto David Bowie. Saudações, amigos metálicos. Sensacional esse programa do Boi. Tenho algo a confessar. Sou 20 do Bowie apenas por coletâneas. Esse Muita programa gente. de vocês sobre o Zig Stardust me fez querer corrigir este erro. Deixo-lhes aqui, meu muito obrigado. Longa de nada. vida ao Crazy Metal Mind. Estão vendo?
3: Curtinho. Eu, achei, Abraço. eu quero dizer que eu achei curtinho demais. Pode eu ser. Eu fiquei
0: triste, porque chegou a minha vez de ler e eu tenho que ler um curtinho.
3: Eu, eu gosto de longos. Eu também E-mails prefiro.
2: e.
0: Tá, mas cabelo. reclamaram pra ele. <risos> e
3: outras coisas. O
0: que, que tu gosta mais de longo? Ah,
3: ah lentos. E aí a gente conversa depois. Não sei se eu quero saber. Esse agora vem o nosso amigo Carlos com a Bíblia. Nem é tanto, pode Sou ser eu. assim, eu, tá? Carlos Sim,
2: Augusto, é Monteiro do Rio de Janeiro. Salve, podcasters do Crazy Metal Mind! Que beleza um episódio sobre o mestre do glam Rock, David Bowie. O álbum The Rise and Fall é mesmo icônico. Minha canção favorita dele é Zig Stardust e depois Suffragette City. Starman é bela, mas acho que saturou um pouco, mas curto e muito também é a versão de Nenhum de Nós, minha banda gaúcha favorita. Pô, o que, que o Romulo tem a dizer sobre isso? Vou te apresentar em Jesus da Vale.
3: que eu imaginava.
2: A influência de Bowie sobre o glam Metal é tanta que o Warren Regravou Suffragette City no álbum Under the Influence, só de covers, segue o link para o E vídeo. eu quero
3: dizer que eu conheci Suffragette City justamente na versão do Olha aí, eu, eu Alice... Antes de conhecer do David Bowie, do Alice in Chains. E ficou War. muito bacana, inclusive, quero dizer.
2: Foi também o episódio. Foi ótimo, Foi ótimo também. também o episódio do... com o King Crimson infelizmente é. eles não estavam presentes. É, infelizmente,
3: mas, mas fica para a próxima. Pois
2: já tinha ouvido falar muito do A Ele Ronald Double, do In the Court of Crimson King. E visto sua capa inúmeras vezes, mas nunca tinha ouvido. Valeu, CMM. Excelente como um todo a última leva de podcast nas últimas semanas, incluindo, é claro, o um incrível episódio sobre Chicken Food, quando, quando tive a emoção inenarrável de gravar com Douglas Renner, um dos fundadores do CMM. Acho
3: bonito as pessoas terem emoção de gravar com Douglas. <risos> Eu não sinto, a mas A gente já perdeu há tem. tanto tempo essa emoção
2: é isso amigos, até a próxima abraços, Carlos Augusto Monteiro, farofeiro do Rio de Janeiro, que pensa que Boi é um cara muito arteiro por ter saído da cena de modo tão ligeiro, mas
3: deixou um legado derradeiro que não tem nada de rasteiro Carlos Augusto, eu quero ver uma próxima vez com cinco rimas tá, (risos) esses foram quatro que estamos tentando, né e o menino, o Diego Menino Estevano, de 31 anos que não é tão menino assim, eu vou fazer isso sempre (risos) né Curitiba, de Curitiba no Paraná A
2: Nath que não, esse podcast tá rindo agora, <risos> genuinamente. Não? Viu como
3: é bom fazer piada sempre? Olha aí. <risos> sempre tem alguém que não ouviu. É <risos> e sempre tem um, o um menino. <risos> que... <risos> tem... É o menino, tem um menino. Tem que pensar que sempre vai ter alguém que não ouviu. <risos> é. Olá, metaleiros loucos da mente perturbada. Até que vim não atrasar este que vos escrevo. É nessas que a zorra é pra ser nossa. Pra ser nossa tá aí há 100 anos. Né? <risos> Cada ano, repete, tem gente nova, né? É isso aí. Gostaria de explicar por que uso a expressão nada a acrescentar na minha opinião fecal. É que a maioria das informações estão na web, ou vocês já sabem. Então acho que a informação seria útil se fosse inédita. Então vamos a mais um episódio. O Pudocast 264. 264. 254. David Bowie. Puta que pariu, minha cara. A Vera trincou quando descobri que o astronauta de Marvel. Eu acho que ele queria dizer é uma versão do Starman, né? Ele botou não é.
2: Ou ele não sabe. É, porque ela é uma versão, mas a letra é diferente. Tá, então eu talvez ele eu foi... eu pensava que a letra é igual, não sei. Então acho eu
3: acho que ele não tinha é... se ligado. Quer dizer que ele diga esse passagem que Starman é infinitamente superior. Sou uma decepção para o mundo do rock. Mas foda-se, consigo viver com isso. <risos> Gostei de comentar as negações da Dona Rose. Acho que a zoação que? dos e-mails deixa o cast mais descontraído, engraçado, irreverente. Então, por favor, continuem com a escrotidão. Afinal, <risos> porque eles possuem certa fama de serem escrotos, brutos, brigões, rudes, maus, etc... Sabíamos que é verdade, ou não. Ou não. That's all, folks. até o próximo. Afagos! Olhe. Aliás, falando em Afagos, saudade do Tails, né? Saudade. E nunca mais, Nunca né? mais.
2: Dona Rosa é citada em duas leituras de mesa é, A Dona Rosa tá
3: ficando famosa, gente. Mais, mais que na a Natália, porque a Natália, quando vem, também não participa, né?
2: E quando é pra. Quando é para gravar, como foi de boa e não grava? Também não grava de boi. Fica, fica de boi na sala ali, mas não grava. Antes ela dava desculpa de dor de cabeça só pra fazer outra coisa. Agora é pro podcast <risos> também. <risos> Não vai falar nada, vai se defender.
0: Nada acrescentar, que nem o outro e-mail ali. Nada a acrescentar.
3: Pode ler o e-mail aí, Fia.
2: Rodrigo Balsemão. Podcast Balsemão com acento dos... mesmo, assim, Balsemão? Isso é apelido é
3: sobrenome? Cara, é sobrenome, né, gente? Balsemão.
2: Balsemão? Que, que origem
0: é essa? Que Portuguesa, sim, sim. Só pode. Podcast 264. 254. Prezados Red <risos> Bangers. Esse disco fantástico tem algumas curiosidades. O personagem. Ah,
3: o... ah tá. Vai, vai. Certo. O
0: personagem Zig Stardust foi baseado em cantor. Em um cantor de rock inglês, Vince Taylor. Vince Taylor é. And the Playboys foi uma banda Precursora Rook. no Rebel Rock em inglês Como o Daniel comentou
3: no episódio Exatamente
0: A banda Spiders from Mars também participou Do álbum Aladdin 100 Como que... eu comentei que também merece um podcast. Depois de ser parada do Bowie, tentou lançar um disco, mas foi um fracasso. Isso, isso a gente isso
2: não, comentou. não comentou. Agora
3: acrescentou, agora valeu é. mesmo. <risos>
0: ao final da turnê do disco de 73...
3: 73? Não, ao final do disco em 73.
0: Ao final da turnê do disco em 73...
3: 73? 73!
0: Bowie anunciou a aposentadoria, porém estava anunciando a morte de Ziggy. Isso também ninguém... Que viu.
3: os aliens já tinham matado e levado, como, conforme comentei
2: no é, final mas do disco. a gente não sabia dessa, que ele anunciou a é. Não,
0: ele é de Porto Alegre, Rodrigo. Sim,
2: então tu
3: pode ler o Rodrigo Balsemão, que é... Ele Abraço, ele, é, ele faz diligências jurídicas. É que... Rômulo, a gente tá... Temos um advogado em Porto Alegre. Tu Balsemão... quer que eu também
0: fale o e-mail dele e o telefone? Tu tu quer divulgar? Tá não, não vamos divulgar.
3: O Balsemão, amigo, tu é de Porto Alegre, trunca nunca tinha se manifestado. A gente cansa de dizer que, cara, a gente não tem ouvido em Porto Alegre nem pra tomar uma cerveja. É o pessoal do Rio tá fazendo encontro. <risos> Aqui a gente consegue só quando vem gente de fora e vem visitar, porque é, encontro é a gente não faz. É só é nós três, que eu encontro, né? e o é... Geles? Acho triste. O encontro é eu, o Romulo, a Nath, o Geles, Nem... o Marcel e a, o Tales. Quando vem esses Quando dois, tem que pegar um trem já é. não vem. E só se eu faço o senão eles vão ver <risos> esse negócio. <da puta. risos> então, queridos ouvintes, mais uma
2: semana maravilhosa. Até a semana que vem em outro podcast sensacional e tchau! Tchau! Bye, bye.
3: Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.